Vi behöver alla sova och just sömnen är en av våra absolut viktigaste återhämtningsperioder. Jag har genom året träffat och samtalat med flera sömnexperter för att få fram de smartaste och bästa tipsen. Men i denna episod ska vi möta en forskare, en docent, en föreläsare, en författare. Han heter Christian Benedikt. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Tjena Ida. Tjena Morten. Hur läget? Det är bra. Hur har du sovit i natt? Uh, menar du hur mycket eller? Ja, ja. Kanske, och hur bra. Kanske, jag har sovit väldigt bra men jag har sovit mm. lite mindre i natt. Men jag sover normalt lite mindre. Jag kan snitta 6,5-7 timmar per natt. Okay. Men känner mig utvilad på det. Du då? Eh, jo men just i natt faktiskt, det här är lite komiskt Har jag sovit så lite För att jag jobbade sent igår Min dotter drömde mardrömmar hela natten Och sen så ringde klockan 03.45 Och så skulle jag åka hit så att, Men annars så var jag faktiskt ganska bra Sov men, inte på tåget? Nej jag, kunde, jag somnade en halvtimme men jag kunde inte sova riktigt Ja, det var därför du somnade nyss. Jag skojar bara. <laughs> Nej, men normalt så... Jag skulle nog inte klara mig på sex och en halv timmar sömn. Utan jag gillar nog så här åtta timmar tycker jag är ganska bra. Och, och jag, jag tror sömnbehov... Vi, vi är olika, så vi mm. har ju olika sömnbehov. Och det handlar ju... Det pratas ju väldigt mycket om det här om timmar. Men jag tror att det handlar mer om kvalitet. Ja, och det, ja, det ska ju, bli spännande att se vad han säger. Ja, vi, vi ska ju få in Christian Benedikt. Alltså han är forskare i, i sömn. Och jag undrar lite, hur blir man forskare i sömn? Ja, eller hur? Och vad gör man? Vad gör man? Sover man? Eller, vad, eller får man andra Tror du inte att han blev forskare för att han själv sov väldigt dåligt? Ja, vi får se. Vi får se. Ja. Eh, Christian Benedikt, ja det kommer bli spännande. Så att, eh, jag tycker vi kör. Vi kör. Då har vi han här, Christian Benedikt. Han är forskare, han är docent i neurovetenskap, vad det nu innebär. Han är föreläsare och författare och väldigt snygg i håret. Hej Christian! Hej! Hej! Ja, vad kul att vara här. Ja, jätteroligt att ha det här. Och just det här med sömn. Vi, vi har suttit och pratat lite grann innan om det här. Det är något som är enormt viktigt. för Alla människor behöver sova, eller hur? Ja, typ. Men det finns vissa som påstår att de måste inte sova, men det är inte så sant. Är det småbarnsföräldrar eller vilka är det? Ja, småbarnsföräldrar, de vill ju sova men de får inte sova så mycket. Jag har ju faktiskt också fyra barn och gick genom den här sömnbristperiod. Men ja. det finns ju folk som kallar sig också sleepless elite som säger att jag behöver inte sova, jag klarar ändå alla utmaningar och uppgifter. Men när man då kollar på forskning ser det inte så ut. Så man kan till exempel säga ja, de tror att efter några dagar av sömnbrist det funkar ganska bra för mig. Jag kan hantera den här situationen. Men när du då bedömer deras prestation ser du att det finns en mismatch, en diskrepans. De gör faktiskt inte det som de tror. Men de tror det. Och det är ju väldigt problematiskt. Tänk på dig att du sitter i en bil och säger ja, fixar det, är inget problem för mig. Och plötsligt springer någon på gatan och du måste bromsa. 
då har du kanske en för långsam reaktionsförmågan. Bums. Det kan också leda till en allvarligt um, utfall, eller hur? Så det är någonting som är väldigt viktigt. Många tror att de behöver inte så mycket sömn, men när du bedömer deras prestation ser det inte så bra ut. Mm. Hur mycket sömn behöver man då? Ja, det är ju väldigt varierande. Det måste man ju erkänna. Det som man ser är som sömnexpert eller när man kollar på sömnföreningars um, rekommendationer att man ser så mellan sju till nio timmar som vuxen. Men den kan ju verkligen variera från person till person. Det finns vissa som kanske sover sex och en halv timme och säger hej, jag känner mig bra. Och när de även går regelbunden till hälsokontroll ser man ingenting. Allt är i sin ordning som den ska vara. Så man måste inte ifrågasätta då de här personerna. Men det kommer faktiskt faktiskt folk som kontaktar mig och säger Christian, jag har sett dig på tv eller jag lyssnade till en podcast och jag oroar mig nu lite grann eftersom jag sover bara 6,5 timmar varje natt. Jag är faktiskt ähm, frisk och har också dubbelkollat. Men man ska ju sova minst sju timmar så är jag på väg att utveckla någonting allvarligt. Och där säger men om du känner dig bra, om du känner dig framförallt ähm, utvilad under dagen och framförallt när du då under kvällen reflekterar hur gick det för mig under dagen, kunde jag hantera alla de här uppgifterna. Om du kan göra detta, då har du hittat din sleep um, sweet spot. Så du mm. måste inte ifrågasätta det. Jag är ju typ en av de här mm. som, som ligger någonstans mellan sex och en halv och sju timmar mm. och känner mig utvilad. Inte alltid. Ibland behöver jag sova mer. Då känner jag det. Yes. Att jag verkligen behöver liksom sova lite extra. Och då kanske jag gör det på dagen. Vi ska dyka in på alla de här frågorna. Vi har massor av frågor. Yes. Men du är alltså sömnforskare. Sömnexper- Hur blir man det? Ja, det kan man undra sig. Så det, det är så att Ja, länge sen ser jag bli äldre och äldre. Um, i Hur gammal är två, du? Nu är jag 44. Mm. Så det var så 2002-2003 började jag jobba i, vid Medicinska universitet i Lübeck som ligger i Tyskland. Så jag måste känna att jag kommer från Tyskland. Jag är ingen svensk. Ja, ja, precis. Men det, det var det så att jag jobbade i en institut som leds av en sömnforskare. Jan Born och jag tyckte det var så as, så jävla intressant vad de gjorde så jag vill verkligen också göra sånt men jag fick inte göra det jag gjorde någonting annorlunda men jag ändå gillade så mycket um, om deras forskning och sa också jag vill vara med och till slut under min um, utbildning som doktorand så att jag till slut blir också doktor fick jag också vara med vid um, vissa som studier så det var min början. Och sen i slutet av 2009 flyttade jag till Uppsala. Och bestämde mig, det vill jag också göra. Och nu finns ingen handledare som stoppar mig. Nu kör jag bara på. Ja, och sen dess har jag byggt upp så ser min egen forskarklubb vid Uppsala universitet. Och gör mycket forskning kring varför vi sover. Och framförallt vad händer om vi inte sover tillräckligt. Och en anledning varför jag är så otroligt intresserad av varför, vad händer då om vi inte sover tillräckligt är mina fyra barn. Som är nu 17, 16, 15 och 13 år gamla. Och det var mycket sömnbrist under min utbildning som forskarstuderande. Och jag måste ju också um, nämna min fru Francisca som också hade inte, äh, inte heller hade så mycket sömn. Så det kombinerat med den här forskningsmiljön verkligen väckte min intresse för sömnforskning. Hur, hur mycket forskas det i sömn just nu idag? Är det mycket, Otroligt mycket. Det är, så, det är lite roligt. När jag började, det var det en... Det fanns inte så många som fokuserade på detta. Men nu har vi ju gjort mycket så ser, um, 
utveckling med tanke på vilka metoder man kan använda för att utreda sömn. Och det finns mycket folk från olika håll som säger, hey, just det, jag har här en sjukdom och kanske kan det vara så att sömnstörningar eller dygnsrytmuppningar kan bidra till detta. Så de blir också intresserade av detta och kontaktar mig och säger, hej Christian, jag vill samarbeta med dig. Men det är ju inte bara jag. Det finns ju många, många forskare över hela världen som bedriver ny sömnforskning. Och det är så en snabbt växande um, forskningsområde. Det är helt imponerande. Jag tror det finns så, så många jämförelser med när jag började som nu sysslar med sömn. Men det är ju också kul eftersom vi sover en tredjedel av vår livstid. Och det är ju jättekonstigt när man till exempel tänker på utbildningen av de som vill bli läkare i läkareskolan. Sömn tar nästan jag får nästan inget utrymme överhuvudtaget i deras utbildningen. Fast du sover en tredjedel. Fast det finns så mycket också med tanke på lekemedel och sjukdomar som påverkar din sömn. Och då med en dåligt som blir värre. Så det är jätte, jätteintressant och en, en, ja, en jättespännande område. Och om du skulle ge oss eh, dina bästa tips, mm-hmm. alltså dina absoluta bästa tips på hur vi kan förbättra sömnen eller kanske optimera kvaliteten just för att sova bättre. Yes. Vad skulle det vara? Kolla, det är ju så när man tänker på sömnen, vad, vad bidrar till sömnen? Varför sover jag egentligen? Varför har jag den, den här känslan, det här behov? Jag vill sova. Det finns ju två... Um, två processer i kroppen som bidrar till detta. En är som kallas the homeostatic sea pressure. Så jag bygger upp en sömnskuld. Ja? Om jag, ju mer jag gör under dagen desto tröttare eller sömnigare blir jag under kvällen. Så om jag till exempel lärar mig tyska en nytt språk eller om jag är fysiskt aktivt kommer jag att bygga, om en, bygga upp en sömnskuld som jag måste betala tillbaks. Och det är jag mer sömn och framförallt djupt sömnen för att bli av detta. Men det finns också en annan process eller en annan del av vår biolo- kroppens biologi den dyngsrytmen som också bestämmer när det är egentligen dags att vara upp att vara aktivt, vakna när det är dags att vara ner. Och där kan man också göra mycket för att hjälpa din dyngsrytm att fatta var befinner jag mig i yttre tiden. Det vill säga att kroppen kan ju, måste ju på något sätt känna av. Är det nu dag? Är det nu natt? Och där gör kroppen främst med hjälp av ljus. Så om du utsätter dig då under morgontimmarna efter du har vaknat ljus, framförallt dagsljus- Komma din inre klockan fatta mycket bra. Ja ah, just det. Nu är det verkligen dags att aktivera stress, kroppens stresssystem. Att aktivera um, så att säga, alla de här system som vi behöver för att hantera dagens utmaningar. Att vara aktivt och alert. Men under kvällen däremot, när det blir mörkt, där förstår kroppens dyngs. Ja ah, just det. Nu måste vi vara ner. Måste smälta ner alla de här um, upplevelser som vi hade och göra då en bedömning. Vad är relevant för mig? Vad är inte relevant? Vi måste hjälpa muskelvävnaden att återhämta sig, att anpassa sig alla de här nya utmaningar som vi hade så det finns mycket reparation men också mycket så att säga efterbedömning under sömnen, inte bara för hjärnan också för kroppen när du sover och man kan så att säga hjälpa sin dygnsrytm med att få mycket ljus under dagen mindre under kvällen, den här kontrasten är väldigt viktig, samma sak gäller också för fysisk aktivitet, den är inte bara viktig för att bygga upp en sömnskuld, men den kan också med tanke på timingen hjälpa din dygnsrytm att förstå när det är dags att vara upp och när det är dags att vara ner, så om du är fysiskt aktivt under dagen, 
kommer du att tidigare sätta din dygnsrytm. Gör du däremot mycket fysisk aktivitet under kvällen kommer du att senare lägga din dygnsrytm. Det kan vara en fördel om du är en person som jobbar nattskift. Men om du måste gå upp under morgonen, ja, vad vet jag, klockan sex eller sånt, ja, det är kanske inte är så bra att göra en workout någon timme innan man lägger sig. Och även ätande tycker jag ska man lyfta. Du ser, du sa bara fem och jag, du, måste, du måste begränsa mig eftersom det finns så många fina um, tips som man kan ge. Precis, men, men, ja, men jag måste också säga det till exempel med ätande. Det är också viktigt att vi har regelbundna um, måltider. Även det hjälper till och med kroppen att förstå, okej, okay, jag måste just um, starta um, um, näringssmältningssystem i kroppen. När är det så ser viktigt att leta efter mat och när kan vi så ser vila och återhämta och också återhämta alla de här delar i kroppen såsom din tarm, lever att de alla får en utrymme att återhämta sig för att förbereda sig för nästa dagen och alla de här utmaningar såsom, oh, den här personen äter någonting. Jag måste um, flytta ner detta. Jag måste ta, ta upp detta från tarmen. Jag måste göra någonting med detta. Och jag tycker man kan då också på en smart sätt använda de här regelbundna måltiderna. Men det som är också viktigt är att man till en viss utsträckning begränsar också det. Och när jag tänker lite tillbaka i 80-talet, när jag växte upp, det var det så att man hade någon frukost, sen hade du lunch och sen hade du inte middag, det kallades um, kvällsmat på tyska, abendbrot. Ja. Och ni ser kvällsmacka eller sånt. Men nu är det så att vi har skiftat ganska mycket när man tänker på vad äter vi, när tar vi överhuvudtaget de största kalorimängder upp. Det är ju till kvällstimmarna. Vi har en stor middag och vi kanske också äter därefter lite potatischips och vi inte stoppar. Så vi har så att säga en ganska långt ett fönster under dagen som vi inte hade förut. Jag kommer ihåg när, vi, när jag hade min kvällsmart klockan 18.00 kan jag inte gå, kunde jag inte gå till min mamma och säga, och nu vill jag ha potatischips. Det, det fanns inte, förstår du vad jag menar? Potatischips, det har du fått när du hade nyårsafton eller det var jul eller sånt, det var något speciellt och nu är det så att alla så säga, har flyttat mycket av sina aktiviteter, till och med ätande till kvällstimmarna. Varför är det så problematiskt också för sömnen? Inte bara um, med tanke på dygnsrytmen att den inte fattar just det, nu är det egentligen dags att vila nej, jag har fortfarande mycket mat och måste um, hålla på att um, bearbeta detta. Är det också problematiskt för många vuxna eftersom de har den här refluxsjukdom halsbrinna ja. så när man blir äldre har man en större benägenhet för detta när man har lite övervikt har man en större benägenhet för detta, så det finns många olika tillstånd som kan öka den här benägenhet för att den här magsyra som finns i magsäcken kan gå tillbaka till matstruppen och det vill du inte om du ligger i sängen, eller hur? Det har du bara fysiskt en ökad sannolikhet att den kommer tillbaka till matstruppen. Och din matstrupp är inte byggt upp för att hantera en syreexponering. Och det är maxsyreexponering. Och det leder till halsbrinna och till en dålig söm. Och många tror att jag har så en dålig söm, jag sover så ytligt. Men kanske det hänger också ihop eftersom de stoppar in mycket mat innan de lägger sig. Och det är inte bra. Så det finns så många olika saker som man kan göra. Och det som jag vill också samfattningsvis verkligen poängtera och lyfta är att du bör förbereda så att din sömn 
hela dagen och inte den sista timmen innan du lägger dig så, som jag har be, beskrivit nu, eller hur du ska få mycket ljus under morgonen det är så viktigt, man har sett i studier att de som får mycket mer ljus under morgonen sover bättre under följande kvällen och har även en mer sammanhängande sömn ja. Spelar det någon roll om det är dagsljus, ja. det vill säga solljus yes. eller om det är lampor? Egentligen är det, kolla, dagsljus är ju mest potent, den är så mycket styrka så säga, jämfört med att inom husljus men det är egentligen en fråga av den här kontrast, så om du kan skapa så ser den här kontrast också i din inomhusmiljö är det också bra, men det är ju väldigt svårt att göra det, eftersom det skulle ju kräva att du sitter till och med i mörkret under kvällen eftersom du får ju inte så mycket ljus från dina lampor inom huset så egentligen är det bättre och lättare att då få mycket dagsljus så hur kan man göra det, hur kan man realisera det promenera till jobbet. Man tror inte det. Man kan göra det. Om du till exempel tar din tunnelbana eller buss på väg till arbete. Hoppa av en station tidigare och gå då 10-15-20 minuter. Om du har den här um, så heter det att morgonfickapaus eller hur? Som är ju så viktigt. Det är ju också viktigt för att ha social omgänge. Men se till dina kollegor om vettet tillåter. Hej, vi går ut. Vi tar med en, en kaffe, kopp och en bulle. Och promenera lite grann. Man, det finns så många möjligheter att göra detta. Om du sitter inom ett hus och du kan inte gå ut. Till exempel när vi tänker nu på pandemin. Folk tro, väg, de vägrar att gå ut eftersom de blir um, rätt att de blir smittas. Sitta nära fönstret. Sitta på balkongen. Det finns så många möjligheter att få detta. För att skapa de här kontrasterna i ditt beteende. Man måste ju verkligen känna. När man tänker lite grann på hur ser det ut idag med 20-30 år sedan? Jag tycker, eller särskilt 30-40 år sedan. Det finns en stor skillnad på sånt sätt att vi har skiftat mycket aktivitet till kvällstimmarna. Och i jämförelse med hur det var till exempel i 80-talet eller 90-talet. Det, det har vi gjort ganska mycket utomhus under dagen. Och det var inte så mycket aktivitet under kvällen. Men man måste ju också erkänna en del som bidrar till detta är ju också vår digital livsstil. Och alla de här digitala verktyg som vi har. I 80-talet det fanns bara tv och ingenting annat. Ja. Jag tyckte det var lite intressant det du sa med sömn och mat. Ja. Eh, I och med att vi äter mer på kvällen. Det är ju jättemånga nu som yes. fastar på morgonen. Är det, det är dags dåligt? för fredagsmus. <laughs> Eller hur? Så är det ju. Eller hur? Ja, nej, men jag tänker så här, ja. många kör ju periodiskt fasta fram till lunch. Yes, och så här. Okay. Borde vi egentligen börja äta tidigare? Kan man se något sånt i forskningen? Um, det finns faktiskt en studie där de um, uppmanade överviktiga av Alltså personer med övervikt eller fetma att förändra lite så säga, sitt ätfönster att de begränsar detta till 10-11 till timmar och inte har 14-15 timmar och de har faktiskt sett att de personer så då i förlängningen när de uppförde så säga, den här rekommendationen en förbättrad sömn de sa, yes, ja, ja, en bättre sömn, jag känner mig, jag har mycket mer energi under dagen när jag vaknar också under morgonen. Jag känner verkligen att det var en god natt sömn. Och igen, det som man tror, till exempel Sachin Panda som är en amerikansk forskare som verkligen jobbar mycket på um, periodiskt fastande och som har också publicerat de här studierna han också tror det hänger ihop med att, att du inte belastar din smältningssystem på samma utsträckning, den kan vila ja. du har ingen så att säga, tungt känsla, en, en känsla av upplåshet, oh, det går ju inte nu, är det egentligen enligt min dyngsel, inte tid att smälta mat, men jag ändå fyller på det och 
du har inte heller så att säga den här stor risk av få halsbrinna som kan ju också vara väldigt störande inte bara att du somnar men också under natten ja? tänk på dig, om du har en halsbrinna och den här känslan här uppe det är som är obehagligt ja, visst är det så att du har en väldigt ytligt sömn och vaknar hela tiden måste röra dig eftersom det känns inte bra eller hur? Och sen vaknar du under morgonen och det var inte bra sömn. Så ibland kan det vara så enkelt. Fast vi måste ju också sena, äh, säga och erkänna, eftersom du frågade alla de här olika tips. Sömnproblem kan vara väldigt komplex och inte allt passar varje person. Om du till exempel pratar om folk som har problem med andningen under sömnen. Ja? De som till exempel har astma. Astma är inte så sällan att den är framförallt problematisk under natten. Ja? Ja, om du har mycket slämporsjon i andningsväg i näsan och sånt och du måste andas mycket genom munnen som egentligen är inte idealt för att andas ja? det kan löpa du också en ökad risk att du snackar lite eller att du har lite andningsuppehåll om du har, eftersom du har så kraftigt övervikt eller du är en äldre person um, har också en ökad risk för um, en obstruktiv sömnapning det vill säga att dina övriga andningsvägor stängs av totalt eller delvis. Ja. Det här kommer du inte sova heller så bra. Vi kan tänka oss det. Om vi inte belyfter våra lungor, om kroppen får inte den här möjligheten att ta upp syre och bli av koldioxid. Ja, det blir väldigt sässande för dem, påfrestande. Och det är också en väldigt ytlig sömn. Där räcker det inte att jag säger till dem, få dagsljus, det är ändå bra, men... Du kommer inte att lösa deras problem. Då behöver du en behandling av deras sömnapnea. Och det som jag bara försöker att lyfta här är att det finns så många olika anledningar varför personer sover inte bra. Och det finns många fina rekommendationer för den gemene man. Men det, de här rekommendationerna för den gemene man måste inte passa en, en stark person. Det är väldigt viktigt. Men, men vad är vanligaste orsaken till att folk sover dåligt? Kan man, finns det en vanligaste Okej, okay, men de vanligaste är ju insomni. Det vill säga att du har svårigheter att somna in, att somna om, att du har en tidigt uppvaknande under morgonen och att det är kombinerat då med att, att du har svårt under dagen att vara fokuserad och koncentrerad. Du känner dig också lite um, ja, deppigt, lite typ Primärat. Och om man har det minst tre gånger i veckan över tre sammanhängande månader där är det dags att söka vården och utreda detta. Vad är det? Varför har du det? Men även där måste du vara väldigt försiktig eftersom vi bara ser insomni så en sömlös um, och du är sömlös på något sätt. Men det finns också så olika anledningar för detta. Och det är som är så mycket spännande också inom, inom insomni olika typer av insomni. Det finns till exempel någon som kallas paradoxalt insomni. Och vad är det? Det är folk som säger, jag har svårt att somna, jag har svårt att somna om. Men när du gör en sömnutredning så var de faktiskt inte så mycket mindre jämfört med en normal person som har inte insomni. Men ändå måste du ta detta allvarligt. Du får ju inte så att säga bagatellisera detta. De upplever detta ju som ett problem. Men du förstår, ja just det, det är en lite annorlunda problem jämfört med en person som faktiskt sover för kort och har svårt att somna eller somna om. Eller vi kan ju också ha folk som har, tror det är någon insomni med mig något problem med min sömn men det är kanske inte en insomni det är en um, sömnapné den här andningsuppehåll eller någonting i kroppen som är fel din hjärnstatus så det finns så mycket som kan bidra till att din sömn blir dålig det vill säga och det är sagt sömn 
er en ganska bra spegel av hur väl du mår. Och om du um, har problem då, och jag vill säga regelbundna problem, inte periodvis, det har vi alla. Men om du har regelbundna problem, det tycker jag är det dags att utreda varför är det så. Om det inte sånt som är så tydligt så som ja, jag kollar min Netflix-serie till slutet varje kväll och lägger mig klockan två och måste gå upp klockan sex. Jag visst, det kan jag ganska lätt se dig hur du kan förbättra din sömn, eller hur? Mm. Mm. Jag har en fråga här. Yes. Varför drömmer vi liksom mardrömmar? Och varför kommer man inte ihåg drömmar så många yes. Kolla, det är ju så att vi, vi framförallt drömmer vi under den så kallade rapid eye movement sleep. Eller tröm, vi kallas också det drömsömmen. Man måste vara lite försiktig. En vetenskapsmän skulle säga nej, du skulle hellre säga REM sleep. Um, eftersom vi har också drömliknande tillstånd i andra sömnfaser. Men de är mer faktabaserade. Och vi kan också återkomma till detta. Varför? Eftersom vi behöver ju också som för att smälta ner detta som vi har upplevt och befästa nyligen saker. Ja? Om du till exempel lär dig tyska klossor. Det är väldigt bra att sova på saken. Då kommer du bättre ihåg det framöver. Men hur som helst. Vi har ju så ser jag också de här um, livliga drömmar som är väldigt känslofärgat. Um, som vi har då framförallt under trömsöm eller exklusivt under trömsöm eller REM sleep. Och man tror det hänger ihop med att, att hjärnan aktiverar mycket minne samtidigt som inte skulle aktiveras när du är vaken. Eftersom du har ju så att säga en förnuft, en del av hjärnan som säger nej, det här minne passar inte ihop med det. Så vi måste inte samtidigt aktivera detta. Men under trömsömnen lyter din förnuft sig lite tillbaka och säger nu kan ni köra en liten um, improviserad koncert om man tänker på en orkester så testa er fram lite och det kan ju låta väldigt konstigt och det kan också vara väldigt konstigt för dig eftersom plötsligt reaktiveras minnesspår som inte tillhör överhuvudet tillsammans och det blir väldigt diffus när du vaknar utifrån och säger men vad, vad konstigt var det så men man tror också en, en förklaring kan vara att du behöver detta för att hit, eller sätta det som du har lärt dig nu under dagen i ett större perspektiv. Du har ju en farenhet som är beroende på dina äldre minnesspår som du har redan befästat. Och gärna vill gärna försöka att se, finns det någon koppling? Ja ah, just det, det är en mikrofon framför mig. Och en mikrofon kan jag använda när jag spelar en podcast. Eller när jag är vid tv. Eller jag kan använda detta för att sjunga någonting. Så gärna försöka att använda den här ny bit av information. Ja ah, det finns en mikrofon och jag kan göra detta. På ett sätt att man får en bättre förståelse hur kan jag utnyttja detta också framöver så man testar sig lite fram under trömsömnen men det som man, jag måste bara tillägga att det, det som man också vet under trömsömnen är att vi också aktiverar mycket känslofärgat upplevelse och man tror till och med att, att den här trömsömnen spelar en väldigt viktig roll för att separera de här känslor som vi har kopplat till ett upplevelse från det här upplevelse. Och det är viktigt varför att vi inte varje gång när vi påminnas till det här upplevelse upplever den här känslan samtidigt på samma intensitet. Du kan till exempel um, tänka dig följande. De gjorde ett experiment kring detta i um, Holland. De, vi alla vet ju att vi gillar att sjunga, eller hur? det är ju jättebra. Och ibland gör man det och sitter då i badrummet, tar en dusch och börjar. Purple rain, purple rain. Och fortsätter och fortsätter. Och tror du, egentligen skulle jag ha min iPhone med mig eller min smartphone och ta någon memo. Och ja, det låter ju jättebra. 
Men när man faktiskt gör det och lyssnar efteråt på det som man ju um, sjöng, det, det känns att det är inte så optimalt. Det låter inte som den här original. Och de gjorde också det i Holland. Så de sa till försökspersoner, du ska sjunga nu en karaoke-låt. Och sen fick de um, lyssna till den här karaoke-låten, men också till originallåten. Och de kollade på hjärnans aktivitet. Hur svarar hjärnan när du får lyssna till detta som du sjöng jämfört med den originallåten? Och det som de har sett var att en del av hjärnan som är väldigt viktigt för en flight and fight response som kallas amygdala, din känslocentrum, var väldigt aktiverad, lysade upp. Husch! Och de sa också att det är jättepinsamt. Ni får jag lyssna till det som jag gjorde där och det sitter folk utanför och de även ser det och lyssnar till det jättepinsamt. Men därefter fick de sova på saken och det som de har sett morgon därpå när de testade en gång till, okej okay visar de fortfarande samma aktivitet av den här känslocentrum som också aktiverar kroppens stresssystem visade sig att vissa visade inte i samma utsträckning den här aktiveringen av den här känslocentrum när de fick lyssna till sin karaokolod på grund av att de fick sova på saken men alla fick ju sova på saken men varför visade vissa detta och andra inte ja de kollade lite mer specifikt också de som hade en bra trömsöm en mer sammanhängande trömsöm det var de personer som visade en bättre förmågan att, så att säga, separera den här obehagliga känslan från den här upplevelsen och därför tror man också att trömsöm är väldigt viktigt som en terapeut att ta upp alla de här känslor som du hade under dagen och Ja, tona ner dem lite. Bli av dem lite. Och det är ju viktigt. Ja, jag har en fråga nu ja, som, som, som jag är väldigt nyfiken på. Om man skulle liksom, eh, sätta igång någonting och ha det i öronen, kan man lära sig grejer när man sover? Yes. Det kan man. Det kan man. Det, det, kolla, det är ju så. Um, man, man, det finns en, en kollega av mig som bloggade, äh, inte bloggade, han var forskarstuderande med mig tillsammans när jag var i Lübeck. Björn Rasch, och han gjorde ett experiment där han bjöd in folk i Schweiz, så han bor nu i Schweiz, att lära sig nederländska ord. Och de kunde inte alls prata nederländska, så de fattade inte de här ord. Men det är ju ganska lika tyska, eftersom man bjöd in bara folk som pratar tyska i Schweiz. Och nederländska, det finns, de är ganska lika och man kan ju få en idé att de har en bättre förmåga att lära sig detta jämfört med någon som pratar arabiska eller sånt. Men hur som helst, de fick lära sig typ 100 ord som de inte känner till. Och därefter fick de sova i sovlappet. Men det som Björn också gjorde var att de fick lyssna till hälften av de här ord medan de sov och befann sig i icke-trömsöm, det vill säga sömfast två och djupsöm. Och det som man har sett var morgon därpå att de kunde mycket bättre komma ihåg de här ord som de fick höra en gång till medan de sov. Medan de andra ord som han inte presenterade dem med en cd-spelare under sömnen kom, kom de inte likadant bra ihåg. Så det visar dig, just det, man kan ju till en viss utsträckning ta någonting från den här inlärningsmoment. Jag lyssnar till någonting och lär mig de här ord och reexponera dina försökspersoner under följande sömn till det här, så att säga, den här delen av den här inlärningsmoment och de kommer bättre ihåg detta under morgonen. Man har till exempel också gjort ett experiment med en roslukt. De fick lära sig kort par positioner, vi alla känner det, eller hur? Memory game spelar vi med våra barn och de hela tiden utklassar oss. Men man måste komma ihåg så att de här positionerna och de gjorde detta för sömnen att lära sig detta. Men medan de gjorde det fick de lukta till en roslukt. 
Så och man vet, när vi alla känner det, att lukt är en väldigt kraftigt um, um, en kraftigt stimulus för att lära sig någonting nytt, eller hur? Du till exempel går genom stan och plötsligt luktar du någon specifik parfym och kommer ihåg, ah, det var ju parfym av min första flickvän eller pojkvän. Ja. Och han utnyttjade också det, så han sa, okej, okay, de lär sig de här korta positionen medan de luktar till en roslukt. Så jag kommer att koppla roslukt med den här inlärningsmoment. Därefter fick de sova på saken och bara när han så säga, reexponerade de försökspersonerna under djupsömnen till den här roslukt visade det sig att de morgon därpå kunde mycket bättre komma ihåg de här korta positionerna som de lärde sig före sömn. Och det var så att säga, en av de första experimenten för att bevisa djupsömn är så viktigt för att befästa fakta minne, men inte bara det. Vi kan utnyttja så, sånt som lukt eller någon ljud som vi kopplar till den här inlärningsmoment för att jag använder så att säga, den här ljud eller lukt under följande sömn för att förbättra den här befästningsprocess under sömnen. Det, är ju, det kallas touch to memory reactivation och det är en jättehett område. Eftersom kanske du kan också hjälpa på sånt sätt folk som har svårigheter att befästa minne. Ja. Alltså det, det här är det, fantastiskt. Ja, precis, det är ja. intressant. Och jag pluggar mental träning och jag har precis läst om det här också. Yes. Att eh, om man känner någon som mår dåligt, till exempel ett barn som man yes. har svårt att få en kontakt med, så kan man liksom ge dem positiva ord i sömnen för att stärka deras självförtroende och sånt. Yes, yes, yes. Jag, jag tycker det, det finns så mycket som man kan göra. Jag har till exempel också ibland um, pratat med en kollega om detta. Tänk dig att du till exempel har någon person som har lite ångest och känner sig inte så bra och du skapar i en terapeutiskt möte um, en miljö som är väldigt så säga, avslappnande som också hjälper den här personen att uppleva lugn och ro. Kanske du kan också koppla detta till sånt som lukt eller en, en specifik ljud. Och du reexponerar dem under följande sömnen eftersom de kanske säger jag sover inte så bra, jag har svårt med sömnen. Jag hela tiden känner av den här, att den här ångest finns även under sömnen. Jag lovar dig, du kommer att se att de visar mindre så att säga, vaknande under natten och också säga jag har inte upplevt det på samma utsträckning. Så det, det är precis sånt vill man göra nu med den här touch to memory reactivation. Men vet ni det är ju inte bara så att man kan så att säga, förstärka detta som man har lärt sig under vakenhet, under följande sömnen med att använda någon ljud eller någon lukt. Man kan även till och med lära folk någonting under sömnen som de inte har lärt sig när de har varit vaken. Så vi kan lära oss någonting när vi sover för första gången. Vad gjorde de? Det var um, ja, forskare från Israel och de gjorde följande experiment. De letade efter försökspersoner som rökte cigaretter. Och vi vet ju alla, det är inte bra. Men hur som helst, det finns så många som gör det. Och de intervjuade dem och frågade, ja, gillar du att röka? Yes, det är jättebra, det smakar bra, det luktar gott. Okej, okay. så du får sova nu här i sovlappet. Men medan de sov i sovlappet fick de lukta till en cigarettlukt. Och det är ju inte dåligt, det är ju någonting som man gillar. Men kort efter de fick den här cigarettlukt fick de också en lukt av en, en rotten egg och rotten fish. Så äckligt, väldigt äckliga luktar. Och därefter har de, så, och de gjorde det flera gånger under natten och därefter har de uppföljt de här försökspersonerna och har sett, eftersom de hade en dagbok hur mycket rökar jag, att de har gått signifikant ner i sin rökande och också berättade, det känns konstigt, jag inte gillar längre i 
samma utsäkning, den här rökning. Det är en äcklig känsla som jag får upp. Och de gjorde det ju bara under sömnen. Alltså det är ju fantastiskt. Mm. Det är kul, eller hur? Men också lite skrämmande att man ser hur mycket vi kan påverka också med ett sånt. Så en liten hjärntvättningsprocess, förstår du vad jag menar? Ja, kan lite hemma ja, våra men, men det är ju också terapeutiskt <laughs> intressant. Absolut intressant. Ja. Jag undrar också en annan yes. sak som jag tycker är väldigt spännande. Och det är det här med dygnsrytmen. Mm. Vissa är ju liksom morgonmänniskor, andra är kvällsugglor. Kan vi ändra på det eller är vi bara så från födseln? Yes, kolla, det är ju så att det finns en stor um, andel i vår genetik som bestämmer det. Så om du till exempel, din mamma, din pappa, morfar, mormor, också vi alla är så säga morgonmänniskor. Det är ganska sannolikt att du kommer också bli en morgonmänniska. Men det är ju så att livets, under livets gång visar vi ändå förändringar. Det är så, om du tänker på en, en krupp. Är det fortfarande så om vi ser du är nu en morgonmänniska och han är mer en kvällsmänniska? Ni kommer fortfarande visa så ser de här skillnaderna att du på grund av din genetik är mer kvällsmänniska än hon. Men ändå ser vi när ni då blir lite äldre och når till exempel um, tonåringsåldern att ni då blir stegvis senare och senare med er dyngsrutten. Det finns fortfarande den här skillnaden mellan er två, men hela spektrum flyttas mer till senare timmar. Och det hänger ihop med att alla de här förändringarna under puberteten, så vi blir mer kvällsmänniskor. Tjejer når så ser sin senaste tidspunkt när de är typ i 20-åldern, pojkar med 21. Därefter går vi, men inte på, med samma hastighet, stegvis tillbaka att bli mer och mer en morgonmänniska. Och när vi är äldre personer, så 60, 70, 80, där är vi väldigt morgonmänniskor och har väldigt tidigt under kvällen den här känslan och det är dags att sova. Men oh, det är också är så att man då och det att man väldigt tidigt vaknar också fyra, fem också. Jag kan inte, jag kan inte sova längre. Min dygnsrytm säger det är inte dags. Men det är inte bara så ser livets gång och den här genetik som spelar en roll. Det är också vårt beteende. Och varför säger jag det? Man har till exempel gjort en, en campingstudie där man bjöd in folk som bodde i stan och man följt dem och har sett att ja, det finns kvällsmänniskor, det finns morgonmänniskor och några emellan. Och vi vill nu att de alla går och kämpar på landet. Så de får, ing, de får ingen elektrisk ljus, ingenting. Det är bara dagsljus och mörkret ja, som de har som tillgång för att synka sin egen dygnsrytm. Och det som de har sett var att hela kroppen gick tidigare, tydligt tidigare till sängen och gick tidigare upp också jämfört med hur de levde i stan och att den här, de här skillnaderna mellan de här kvälls- och morgonmänniskorna var fortfarande där, men mycket mindre och det visar det ju att det visar ju att när man tänker då på vår livsstil i stan och allt det här elektro- artificiella ljus och sånt, det har så en stor påverkan oss och kan också leda till att vi verkligen sina läger vår dyngsrytm som är ju inte så optimalt när man tänker på samhällets rytm som är ju väldigt morgonmänniska inriktad du ska gå upp och gå tidigt till skolan det gör vi sedan 150 år du ska upp till jobbet och där har du väldigt svårt om du lägger till klockan 12 eller klockan 1 ja, eller midnatt eller klockan 1 då kommer du att ha en sömnunderskott och blir inte så utvilad och kan inte nå din performance peak och också inte, vi får inte prata bara om performance, också din motpeak, att du känner dig bra, att du känner det är bra med det som du gör. Så visst finns det också en påverkan av vår livsstil. Och jag har ju också sagt i början när du pratade, frågade mig om alla de här um, tips. 
att du kan till en viss utsträckning också hjälpa din dygnsrutin att fatta hej, nu är det dags att vara upp sig och nu är det dags att vara ner med att, att tajma din fysisk aktivitet med tanke på tajmingen av dina måltider. Så man kan till en viss utsträckning påverka detta men ändå är ju en stor del förklarad på grund av dina gener och också under livets gång. Som, det är så. Men det är också så att vår beteende har verkligen påverkat också vår um, timingen av, av sömn. Absolut. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du, vad, vad är det man snackar om nu inom sömnforskningen? Liksom, vad är det senaste? Vad är det hetaste? Vad kommer komma nu? Ja, men jag tycker särskilt... Nu har vi ju mycket visat att sömn är viktigt för... Och de har kartlagt mycket så säga, funktioner av sömn, fast det är mycket kvar som vi inte förstår. Du pratade om trömmar och jag har berättat... Det som man tror, och det finns också vissa experiment som antyder det är sant. Men det finns ju mycket mer kvar. Kanske vi tror mycket, kanske vi inte tror mycket som är faktiskt relevant när det till exempel gäller trömma. Och man ganska ofta fokuserar ju också på djupsöm också. Vi måste ha djupsöm. Det är vår batterilade. Och, och, och. och um, prata inte så mycket om de andra sömfaserna. Men när du tänker då på moder naturen, varför skulle moder naturen bestämma sig att vi behåller alla de här andra sömfaserna om det är bara djupsöm som räknas? Det skulle ju vara en evolutionerad stor nackdel att göra detta. Så det, måste, det finns mycket kvar att forska kring detta. Men oavsett detta, det, vi har ju de sista 20 åren kartlagt mycket med tanke på att vi behöver sömn för att befästa minne. Vi behöver sömn för att känna oss utvilade. Vi behöver sömn för vår vikt. Ja? Vi behöver sömn för vår metabolism. Att vi kan bryta ner kolhydrater. Och, och, och det finns så mycket aspekter till detta. Men nu, någonting som är väldigt hett som jag ser är nu att man har också upptäckt flera år sedan att vi behöver sömnen för hjärnans hälsa. Och det är ju jätteintressant varför det är. Det som man har hittat är att när vi befinner oss i sömnen är det så att skräp 
Ämne sind Prozess unterdagen, per Grund auf Art wie Anwender jernern. Denk po an Biel. Ja, schön an Biel, auch verbringen Benzin. Und Prozess auf, ja, so. Und ja, Anwender mit jernern, für Art, wie er bitte alle da mehr üht, in Trüg zum Komma von Ütern für. Ja. Du brat er nicht mit mir. Ja, dann musst du analysieren, das da. Ja, musst du Anwender mit Spark, ähm, Sprock, Jan Barkern, Mücke für Art, oder generieren, da mehr Svenska Urt. So Art, nicht verstehen, war ja sehr. So, der Verbrücker mit einer Rüge jernern, auch nicht der Verbrücker einer Rüge Prozess, auch so Skräb Ämne. Auch dein Standard, oder Jan Werfner, du musst ein bisschen aufdecken. Auch da findest du ulike Mechanismen, wenn ein zum Objekts für das Sinn, er dann so kalt krymphatisches System, was hände du? Und dann hat er du so, weil Frankfurt unter Jüb Sömnen, Börjer Jernern pumpen in, was denn von Jan Wetzka in Jan Werfner denn auch über? Auch der mit zweiter Boot, der Test Skräb Ämne, sondern akkumuliert das unter Dagen, per Grund auf, auch du anwender den Jernern. Auch der wichtig war für, auf der Schule findest du sonst Skräb Ämne, das haben kann, um den Skulistaner Jernern pro Long sickt, über Flera Ohr, Leder zu seiner Rückdauer, was am Alzheimer's. Auch was für er das so interessant ist, so hat. Ja, betrüger der Zwert um, um ja verbessern, mein Sohn. Um ja, ha, langsichtiger Intervention für ein verbessern, um, at ja kein Bromser, Utwecklungen auf so einer Rückdauer, so zum Alzheimer's. Der ja jetzt interessant, wie er Mücke Karten legt, war für so, war wie, war für, war hinter man Intis so weiter direkt legt. Man nü machst du wie auch so tanest das Eget, war hinter du um wie Satzapusum, komm mal wie sehr, du manga positiver Heilseffekte. Und da findest du ein Exempel in Studie, der dann, Ha, und das sagt, er der jenigen Plan hat so weit längere Plantom zum Brücker so weit verkurt, mit Tankepot, der das Erd betrieben. Er ist schon mal wert, der findet ein stark Koppling mehr an, dem zum so weit direkt liegt, auch den Risk hat Weckler überwiegt, auch fett mal prolongsickt. Oh ja, ja, mücke Studie, wie die Upsa Universität, der wäre, hätte das Erfolg mehr benegen, hat er das dort Pachuna, hat den Belöhnungssystem hier an Analyser, mücke oben, ja, du sehr, Skräb, Mat, auch Lieder, Sömbrist, die Energie verbrückt, die Energie umsetzen, go näher, nicht Lieder, Sömbrist. Man, man will ja auch so wieder, okay, man betüter der Zwert um, um ja verbessert, aber so, hat folgt ja da, wie sie mehr, auch ein besseres Erd betieren. Auch der Jode fakt ist dann so, die ich, ja, true England, der dann hat, wie gesagt, der du wieder ein Volk, zum Ende so weiter reklickt, auch jeder mein Sömbschule, hat dann so weit längere, auch bessere. Börjadom hat älter jenomsnitt 10 Gramm mindere Socker per Düng. Auch der ist jetzt nice. Der ist ein bisschen stick, der kommt nicht so sehr, der mögt mehr in Detail, ja, verstehe Detail, der ist nicht nur Socker, zum Rechnen. Aber er ist interessant, dass du kann so sehr, wie gesagt, auf den letzten Studie, verändern die Erdbeteilung auf ein positives Set. Wisst ihr, wie mögt mehr Studie klingt, Detail, aber Jag tycker det är någonting som är jätteintressant. Kan vi utnyttja sömntherapeutiskt för att, och preventivt för att minska min risk att utveckla vissa sjukdomar framöver? Eller när jag har en sjukdom kan jag använda sömn för att den här sjukdomen blir lättare och jag kan lättare behandla den eller att den inte utvecklar sig likadant fort. Eftersom när du har en sjukdom, till exempel typ 2-diabetes, när du inte kan så säga, få in blodsocker i vävnaden på samma utsträckning som du vill. Kan jag, om jag förbättrar sömnen till exempel, en sömnapnea, förbättra då också min diabetes och också till exempel min medicinering. Och det finns sådana studier som visar, om du tar folk som har en sömnapnea och de får en sömnapneabehandling, är det långtidsblodsocker som kallas också HBRC mycket bättre. Så det, det, är, det är superspännande att göra med, men ändå 
på alle de her ulike saker. Hva gjør søm? Hva for sover vi? Det finnes mye kvart, hva ligger det før? Hva er de følge av en løpet søm og døgnsrytme? Mye kvart gjør det. Og mye, mye kvart gjør det at hva hender da om vi så si, satser på søm? Kan, vi, kan det være en starkt preventivt intervention for at minska min risk fremover i fremtiden og utvikle en sykdom? Eller når jeg har en sykdom, at forbedre så si, sykdomstilstand? Om du skulle få ge ett avslutande tips, ett tips yes. som är liksom bara ett och ge till alla de som lyssnar för att kanske liksom förbättra sin sömn eller ta något steg framåt eller att lära sig något. Vad skulle det vara? Um, jag, kolla, jag har ju kommit till um, Sverige och jag gillar verkligen ett ord, ett favorit ord som kallas lagom. Och jag tycker det är väldigt viktigt eftersom vi, har ju, vi är lite hälsobesatt ibland och också så stressat. Allt måste vara perfekt. Vår sömn måste vara perfekt. Vår um, ätbeteende måste vara perfekt. Eller mat, vanor. Vi måste träna dygnet runt. Annars har vi misslyckats. Och jag tycker det är viktigt på alla de här olika um, livsstilfaktorer att man hittar en balans. Det är absolut okej okay om du någon gång äter någon kebab. Om det är inte en undantag bekräftad regeln, eller hur? Det är också okej okay om du någon gång inte sover så bra eller har inte så mycket djupsöm. Du ska inte oroa dig direkt. Och också med fysisk aktivitet. Någon gång kan du kanske inte göra detta på samma sätt. Men ja, om du däremot ändå satsar på dem och säger okej, okay, jag försöker att hitta en bra balans- en hälsoframkallande balans men inte bara hälso, också en balans som hjälper mig att upprätthålla min humör där har du hittat din sweet spot och gör allt rätt och du ska inte ifrågasätta det vi måste inte vara perfekt i, i, i alla olika former som finns jag tycker de som tar det lite mer lagom det är också de som lyckas i livet så lagom med ordet. Alltså fantastiskt bra tips här. Och jag känner verkligen, vi ska ju börja lära oss grejer när vi sover nu mer. Det, det känns verkligen som en bra. Kanske att vara lite snällare mot oss själva ibland så att vi hamnar mer i landet lagom. Yes. Tack snälla Christian Tack för att kom. Så en sista grej. Mm. Du föreläser ju massor. Du har yes. författat en bok som heter Sömn, sömn, sömn. Så är det. Eh, om man vill boka dig som föreläsare eller yes. kanske vill veta mer, vad hittar man dig? Sociala medier, yeah. hemsida? Så Instagram um, heter jag sleep-advocate och du hittar mig också på LinkedIn. På, jag, så, jag tror samma namn, men annars kan du leta efter Christian Benedikt. Och Twitter är jag också sleep-advocate eftersom det är som jag gör. Jag uttalar mig för sömnen. Fantastiskt. Mm-hmm. Jättebra. Tack snälla för att du kom. Och, ja, man vill veta ännu mer, eller vad säger du? Ina? Ja, det är, det är ett sånt stort ämne. Alltså, jag anade inte att man kunde prata så mycket om sömn, men det finns verkligen mycket. Jag kan, vi gör så här. Kanske vi gör det framöver någon gång till. Jag eller tycker hur? det. Jag tycker att ni lyssnare kan det som skicka in massa frågor, kanske till Christian. Och så Absolut. Blir det tillräckligt många, Christian, då kommer du tillbaka. Absolut. Jag tycker det är fantastiskt att ha de här QA. Jag vill bara tillägga detta innan vi avrundas så ser podcasten. Jag vet det. När jag till exempel också föreläser ibland är så. De vill inte lyssna så mycket till din föreläsning. Jag vill snarare ställa alla sina frågor och du kan sitta där typ tre, fyra timmar jag har även leka studenter som har en Q&A ibland med mig och där sitter vi tre, fyra timmar fast vi har bara en timme inplanerad eftersom jag vill veta mer, jag vill veta mer det är så intressant och så är det så Tack. så gott Tack. Så, <laughs> Tack så gott <laughs> Alltså riktigt bra grej här om Christian. Och just sömn, det borde man ju faktiskt prata mer om någon gång. 
Ja, det tycker jag också. Men jag undrar ju som vanligt, vad tog du med dig idag? Alltså det fanns ju massor som alltid. Liksom. Jag, jag brukar själv prata om vissa grejer i mina föreläsningar. Som det här till exempel med att möta ljus på, på morgonen eller på förmiddagen. Och sen dämpa belysningen på kvällen. För att hjärnan ska det som man skapar som en förståelse för att man ska bli pigg på morgonen. Och sen så blir man tröttare på kvällen. Sen gillar jag också det här med att inte äta för sent. För det tror jag många gör. Och självklart det här med att motionera. För motion tror jag är en av de bästa grejerna för att få oss alla att må bättre. Och sova bättre nu, uppenbarligen. Mm, verkligen. Jag hoppas verkligen att man lärde sig mycket saker även idag. Ja, det är superkul att vi fått verkligen liksom möta Christian. Och ja, ni som lyssnat... Eh... Ja, men eh, Morten, innan vi avslutar idag så tänkte jag att du kommer inte undan de fem fria idag. Du skojar ju lite om det sist hörde jag ju. Jag att trodde du jag var hade fem fria, fem fria. Nej, 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 nej. Idag är du inte fri. Eftersom att vi har pratat om sömn så tänker jag att jag har förberett fem sömnfrågor till dig idag. Okej, okay, ja, vi, vi kör. <laughs> När går du och lägger dig? Mellan 10 och 11 normalt, men inte igår. Nej. <laughs> ja, då kommer nästa... Vad gjorde du igår? Nej, ska... <laughs> Den där frågan, alltså. Vi får ju snart förklara oss varför vi håller på så här. Men... Ja, Okej, okay, vi gör det inte idag. Okay. Nej. Okay då. Men skicka gärna in frågor på det nu när vi ändå kommer in på ämnet igen. Vad är det egentligen som han gör som är så intressant? Ja. Nästa fråga. Hur sover du helst? På mage, rygg eller sidan? Alltså, jag, jag sover nog bäst på magen. Mhm. Jag vet inte, det är kanske därför jag är lite så här tilltryckt i det här jag skojar. Nej, men många. Okej. Vad dagdrömmer du om just nu? Uh, faktiskt att, att resa bort. Mm. Uh, se något annat, möta något annat. Behöver inte resa för det egentligen, utan det är faktiskt bara som... Man kan ta en promenad någonstans, men, men jag, jag tror det skulle faktiskt vara skönt. Och det är väl lite grann också för att man inte bör eller kan just nu. Mm. Så att det är också... Normalt reser jag ju en del i mitt jobb. Uh, och, och det är ju också så här... Jag tror att det blivit så här att... Jag, jag gillar det här med att möta människor, möta nya människor. Möta nya platser, nya kulturer, nya saker. Uh, så li- lite grann så. Mm. Ja, jag tror att du delar den drömmen med väldigt många just nu faktiskt. Vi kör nästa fråga. Vad är det sista du gör innan du går och lägger dig? Blundar. Eller? Mm. Okej. Okay. Mm. <laughs> det är inget annat som det är. Precis innan du blundar då. <laughs> kan du dricka ett glas vatten? Ja, okej. Okay. Jag brukar känna att jag sover bättre om jag dricker ett glas vatten. Mm-hmm. Ja, ja, spännande. Och sista frågan. Vad gjorde Nej, ska... Nej. Alltså, det här börjar spåra nu på riktigt. Vad är det första du gör när du slår upp ögonen på morgonen? Alltså, det, här är, det här är ganska roligt. För när jag vaknar, jag flyger upp som en jäkla studsboll. Alltså, jag, jag har alltid gjort det. Uh-huh. Jag tror vissa de gillar att ligga kvar en stund. Man snosar. Jag går, jag går rakt upp. Och sen så liksom går jag ut i köket och så dricker jag ett glas vatten och äter någonting. Uh-huh. Och sen efter det, sen kan dagen börja. Uh-huh. Så att det är liksom, någonting som är tips faktiskt också som jag tycker är väldigt bra. Det är ju liksom att det första man gör, öppna inte datorn, öppna inte telefonen. Utan när du går upp, var en stund med dig själv. Häng en stund. Ja, det, det är otroligt värdefullt. Ja, det är bra. Mm. Så att det får väl vara våra avslutningsord för denna episoden. Ja, det tycker episoden. jag. Så att, som vanligt, gå in på Killer Mindset Podcast på Instagram. Skicka in massa frågor och om sömn och om annat. Och var nyfikna om, 
om igår och lite sånt. <laughs> kanske inte igår, men om allting. Och är det så att ni har frågor kring sömn eller kanske något annat av våra andra teman eller gäster så släng in frågor. Vi får in ganska mycket frågor just nu och vi kommer såklart då styra upp en episod till. Så att är det någonting ni verkligen gillar extra mycket eh, förutom den här Idas eh, fråga som dyker varenda episod nu så eh, skicka till oss. Ha det så bra och tack snälla. Vi ses nästa vecka. Ha det bra. Sov så gott. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.